0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Uno de los temas que queríamos abordar cuando planificamos esta, esta columna eran la fake news, ¿sí? Esto que se va, que, se, que, que, que tanto se habla, que, que se toca de oído, que se sabe, que no se sabe. Yo tengo una opinión formada, Pablo, no sé qué, qué pensás vos, me gustaría escuchar. Hay mucha gente que sa que habla y que no sabe Eso eso me pasa sí, Y que
1: no sabe que no sabe Y no es un juego de palabras Cree que sabe y no sabe Hay gente que ha amanecido a esta profesión sí. O a pararse frente a un micrófono a los 50 años Y vos lo escuchás con un tono Pontificio Diciendo cosas, sentenciando Dando informaciones Y están aquellos que tienen un nivel de desparpajo Que hasta puede llegar a ser simpático ¿no? Y decir, bueno, y lo dice Y lo comenta, y habla como uno de nosotros O soy igual que vos No es así, sí, sí, sí. la responsabilidad social Un medio de comunicación, en cualquiera de su forma Exige profesionalismo Exige capacitación, exige respaldo En algún momento determinado También trayectoria, yo no estoy diciendo Que los viejos, que la anteriormente Lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener el oído, el oído crítico ¿no? para saber y tratar de discernir qué es lo que te están diciendo.
0: Es una, una práctica también que, como sucede en cualquier profesión, en cualquier oficio, la cantidad de, de tiempo, la experiencia... Y hace que vos, entre tantas paredes que te fuiste chocando, fuiste viendo que al costado había un caminito
1: y vas, vos, vas aprendiendo. Ustedes son muy jóvenes acá, pero cualquiera que vaya a parir, digamos, de sí. las chicas y, sí. y vaya el marido acompañándola, dice, mira, este señor que está acá es medalla de oro en la Facultad de Medicina, hizo seis partos. Este de acá tiene un promedio regular, pero hizo 800. ¿Con cuánto te claro. Con el que hizo 800. Bueno. Eso es lo que quiero decir. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Y cuando uno, además, y esto es lo que está pasando a partir de lo que ha sido en su momento, la estructura de comercialización y entrega de licencias y de instalación de medios de comunicación. Gente que, en algún punto se diversificó hacia lo comunicacional para utilizarlo como punta de lanza de otros negocios. Es decir, su negocio fundamental o su modo de vida fundamental no es ni la radio, ni un canal de cable, ni un periódico, sino todo lo que desde ahí puede llegar a obtener a partir de la influencia que puede ejercer con ese medio. El Entonces, negocio. Vos ves empresarios metidos a periodistas en ese rol, que no está mal que sean empresarios periodísticos. Ahora, de ahí a ser periodista, que ser el dueño de una licencia te habilite a vos a opinar, a hacer, deshacer, desacreditar a otra gente, me parece, insisto, que hay un trecho que se recorre y en el que es muy importante el juicio crítico del que recibe ese mensaje.
0: Hablemos un poco de, del que recibe, eh, porque eh, se diseña un, un operativo o, o quizás una operación tan... Eh, tan verosímil con, con las noticias que no son fake, eh, ¿cómo hacemos para, para alertar y, y cómo hace el que recibe esa noticia para detectarla? no Bueno,
1: hay dos planos, el de los medios masivos y el de la circulación corriente. Eh, cualquiera, insisto, que tenga a sus chicos en el jardín o en la escuela y demás, los grupos de madres y de padres, que son realmente una cosa este, para un análisis. ¿Estás o, en algún grupo o no? No, yo no, en ningún grupo. No, yo no tengo reina, yo soy un marciano, un cavernícola. Pero digo, sí mi mujer, sí mis hijos. Te llega un, un audio que dice, mirá, en Circunvalación y Mendoza hay un Duna blanco que recién se quiso llevar a una chiquita. Tengan cuidado porque están secuestrando pibes. Mierda, ¿vos escuchás eso? Y mucha gente de buena fe rápidamente lo manda al grupo y lo difunde. Y resulta que no existe tal situación que no pasa nada de eso y que se genera un estado de conmoción y de estrépito que hace que vos ves un duna y le tires un piedrazo o salgas corriendo y te atropelle un auto. Quiero decir, eso pasa en la cotidiana, en la diaria. Con los medios de comunicación es más delicado, porque te lo dice un tipo de traje, de camisa y corbata, y vos cambias ese zap y en el otro canal hay uno que te dice más o menos lo mismo, y vos decís, esto debe ser cierto. Pero esto no es nuevo, lo que sí es nuevo es la velocidad de circulación de las noticias y la falta de chequeo por esa permanente, diría yo, por esa inundación en el cerebro de datos y noticias que tenemos. Falta el alambique, falta la presa, ¿eh? para frenar eso un poco, tener un instante de reflexión y decir, no, ¿esto es así? mira te voy a dar un dato y con esto, sí, sí, por, por favor. para que veas que no es nuevo. En el año 1945, el 6 de agosto, Estados Unidos, el presidente Harry Truman tira la bomba sobre Hiroshima. Un crimen de lesa humanidad devastador. ¿sí? 35 años después, ¿hmm? estamos hablando del 80, 70, 80, va Gallup a hacer una encuesta a Hiroshima. Y le pregunta a los japoneses quién tiró la bomba atómica. Y los japoneses que contestan en su gran mayoría, algunos nietos o hijos de sobrevivientes, y algún sobreviviente tal vez, los comunistas. O sea. Vuelve a tirar la bomba atómica, del imperialismo, Estados Unidos, sobre Hiroshima. 35 años después de la deflagración, la comunidad japonesa, en su mayoría, el 70%, contestaba que habían sido los comunistas los que habían tirado la bomba atómica. Mirá si viene y desde dónde el tema de generar esa estructura informativa. Goebbels, en el nazismo, miente, miente que algo queda. Y efectivamente es así, es así. Lo que yo propongo es juicio crítico, leer, parar, volver a leer, escuchar, pensar quién es, de dónde lo dice, en qué medio está, por qué me lo dirá, a quién afecta, todo eso. Lleva un esfuerzo, más que un esfuerzo es en defensa propia, ¿no? un ejercicio.
0: A mí me pasa de, de compartir un asado con mis amigos y, y escuchar, eh, debe pasar lo mismo, escuchar. Eh, no, porque lo vi en tal lugar, dijeron tal. en el diario eh, de hecho, esto que vos decís, lo del Duna estuve hace una semana o dos chateando con un seguidor de Instagram porque me pidió que lo comparta eh, y, y se enojó porque no lo había compartido entonces, uno que conoce el método periodístico, por que supuesto. tiene que informar antes, que chequear. tiene que informarse, chequear buscar el material y comprobar eh, y, le, y me quedé hablando con, con, con un amigo de Instagram por, por este tema, pero te digo eh, es interesante esto de de releer, de repensar. Ahora el espectador, ¿está dispuesto a hacerlo? No ¿Está dispuesto a darle el tiempo ese que, que necesita rechequear?
1: No siempre, no siempre. Es este, una suerte de fast food informativo. no eh, A mí me pasó, pero yo entiendo que pueda ocurrir en una persona que tiene mil quilombos, obligaciones, la y yo, y desaprensivamente acepta una información que le da. Sí. Ahora, yo te conté lo que me pasó con Lipsit en el canal. Hablando de Nisman y el asesinato de Nisman. Entonces, antes de ir al aire, digo, Miguel, le digo, pero yo lo tuteo porque lo conozco hace 35 años. Miguel, ¿cómo el asesinato de Nisman? Está en Clarín, me dice. Bueno, sí. Pero hay 14 peritos, de los cuales 13 dijeron que fue un suicidio y el otro, que es el que puso la viuda, dijo que es dudoso. Pero, ¿vos te parece que se puede seguir hablando de asesinatos No se habla más de Nisman, ¿eh? Te diste cuenta. Que no, eso no. salió de la ya escena. Está. No hay un solo fiscal que eleve a juicio. La causa, porque apenas la eleven a juicio, va a ser un escándalo, un papelón, todo lo que armaron de los servicios venezolanos, iraníes, una cosa absurda, un montaje de un hombre al que la muerte no lo hace bueno. Natalio Alberto Nisman era un pésimo funcionario judicial que sufructuaba de su cargo para viajar, para hacer compras, para darse una vida de bacán, cuyo cargo no solo no lo podía sostener en términos económicos sino desde el punto de vista de la ética entonces, muerto Nisman en esas circunstancias para muchos se transformó inmediatamente en un mártir o en un héroe, ninguna de las dos cosas el tiempo va poniendo las cosas en su lugar ahora, mientras tanto, ¿qué pasó? y mientras tanto le dijeron que un poco más les disparaba la pistola en la cabeza debido Axel Kicilov, Cristina cualquiera de ellos no y ese es, ese es el daño irreparable